0: 你好，欢迎收听丁道师杂谈。本期一起关注，领英中国败退两大原因：团队路线之争、产品落后时代。上周多家媒体报道称，微软将关闭领英中国服务。我有一篇情怀上的稿子还没准备好，领英就做出了辟谣：全新产品及内容服务将不再涵盖用户原创内容的发布与互动功能，将专注连接职业机会。领英中国关闭事件尽管虚惊一场，但是领英中国正在败退却是不争的事实。透过极光发布的《2020年互联网招聘行业研究报告》，以及微博、微信、百度指数乃至各大应用市场数据来看，领英已经全面落后于其在中国的竞争对手，影响力与日俱减。这两年，当中国的社交招聘平台大举扩张之际，领英却一反常态做起来减法。二零一九年，领英中国旗下的赤兔关闭，这次又关闭了文章发表和评论互动功能，这是一种什么操作呢？举一个不恰当的例子，领英在全球范围内是一个天使，在中国市场先把翅膀折了，有自负双手，后续还可以战略升级，不是一句空话吗？领英作为全球职业社交领域的老大，何以短短数年败退中国？除了那个原因以外，大体来说还有以下三个因素：第一。团队路线之争。纵观中国互联网发展二十多年历史，海外互联网企业进入中国大多以失败收场，比如雅虎、谷歌、MSN、易贝等。这其中原因是多样性的，包括中美制度、文化、语言、法规等等差异，造成了诸多不便和问题。领英正式进入中国之初，为了解决因为制度、文化、法规等差异带来的问题。直接大力放权，以沈波阳为代表的中国团队，这是很高明的策略。另外插一句话，中国的 TikTok 在海外成功，很大原因就在于张一鸣的放权，让各国老外来全权管理具体业务。沈波阳是互联网行业老人，有多次宝贵的失败创业经历。他一开始就看清楚了，领英中国只是 LinkedIn 在中国汉化版的网站，单靠这个汉化版的网站在中国难有大气候。于是乎，沈波阳又推出了全新的名为“赤兔”的社交产品，这个产品是完完全全的中国产品，更符合中国人的使用习惯。按照沈波阳的说法，领英之于赤兔，好比 QQ 之于微信。沈波阳为领英的发展指明了正确道路，然而领英摊子太大了，很多事情不是沈波阳一个人说了算的。后来沈波阳离开后，后续团队推翻了沈波阳设定的路线，并且着手肃清沈波阳影响。现任负责人陆坚表示，赤兔主打的是人才金字塔底层，而本地化的领英旗舰产品聚焦在比较高层的人才上，两个目标用户群体没有交集，因此在开发产品和传递价值上遇到了许多问题。这好比腾讯换了老板，上来就把微信关停了，并表示要大力发展 QQ， 这不昏招吗？总而言之，领英败走中国的第一个也是最主要的原因就是团队路线之争。路线错了，后续努力都白搭。第二，产品落后时代，领英是 PC 时代诞生的产物，虽然进入中国之后推出了移动端，但是移动端只是 PC 端的移植，并没有做好基于小屏幕的适配和功能的改善。这个问题其实最早的智联招聘也存在，早期通过手机端用智联很不方便，后来智联招聘对移动端进行了重大升级，才又重回正轨。赵红民是领英中国的忠实用户，他告诉我，领英虽然针对中国用户定制，但账户注册繁琐、交互体验差、页面设计感缺乏等问题仍然突出。一言以蔽之，就是不符合中国用户的使用习惯，造成用户粘性不足，无法获得足够数量的活跃用户。领英的败退还有一个原因是中国互联网社交平台已经进入高度白热化。领英的对手，不管是从理念还是产品来看，都比他领先一个时代。在这其中，最典型的企业是 BOSS 直聘。某种意义上来说 ，BOSS 直聘成功的原因就是领英败退的症结。BOSS 直聘一开始就抓住了社交招聘的核心：第一，移动端；第二，社交。这两点就是 BOSS 直聘成功的本质。BOSS 直聘成功也是长期技术上的投入，通过推荐算法来提高了市场两端的连接效率。这样慢慢做成了招聘 SaaS， 让自己融入到了招聘的价值链，雇主雇员都无法让开 Boss 直聘。反观领英，都已经2021年了，还在用传统的邮箱搞社交。像我这样的用户，第一时间收到领英的信息不是在领英平台，而是在 QQ 163等邮箱。当然，从另外一个层面来看，与其说对手太强，不如说领英太弱、太老、太旧。好，以上就是本期的全部内容。本文作者丁老师，欢迎您订阅我们的频道，我们下期再会。